0: Hello， 大家好，欢迎收听身饮啤酒，我是节目主持人 Clare i。今天邀请到 Dream Dream Tipsy 的其中一位主持人 Vance 来到上身饮啤酒的节目。那我相信酒类相关的 Podcast 节目，如果你在 Apple Podcast 上面搜寻，不会有超过十档吧，差不多。嗯、差不多、啊。所以我相信很多我的酒友一定有听过你的节目。那你就简单的介绍一下你自己吧
1: 。各位身饮啤酒的听众朋友，大家好。呃、我是 Dream Dream Tipsy。那拎拎踢普西，拎就是拎住的拎啦，拎了以后有点微醺这样的男主持人翻译官 Vince， 那很开心今天能够来到生意啤酒跟大家见面
0: 。OK， 今天你的身份，你知道我们的主题其实是跟你现在的身份，我觉得没有太相关，不过跟你以前的对就是经历非常有关，嗯、我就对于这一块非常有兴趣。嗯、是我相信酒友们也很好奇，哎，是什么呢？好，今天我们不讲啤酒，我们来聊威士忌
1: 。对，而且是特别会聊日本威士忌。
0: 对，哎，我很少，应该是我真的身旁就是有接触过，像是呃苏格兰威士忌啊、美威啊、嗯，就是日本这一块的琢磨。我相信可能是我身旁的朋友钱包不够深。<笑><笑>
1: 没有呢，应该是比较晚接触，这几年才贵的啦
0: 。OK， 好，那你自己形容你自己的年纪了，不是我
1: 。呃，没问题，没问题，<笑>我就是那个大叔。
0: <笑>好，那我首先想要问你，是什么样的契机会让你想要去？嗯、因为曾经在日本工作嘛。对。不可能是因为被动漫所吸引，或是
1: 哦、啊，你说我怎么去日本的吗、啊？就是
0: 当时候
1: ，那时候其实我本来是英文老师，因为我本来是是英语,语系毕业，然后那时候就是想要当老师，所以我就考了东海的英语教学研究所，那就是正在准备考教甄。然后开始在学校代课的时候，那因为我一直有个梦想，就我小时候很想去日本念书，当然就是受到动漫的影响，各种
0: 真的、哦，所
1: 以对去日本留学一直是我从小的一个愿望。然后呢，我那时候就可能因为家里经济的问题，爸妈可能没办法赞助啊什么，就想说哇，那就放一边。那可是我陆续都有学一点点日文，就像我大学英语系，我有那个修第二外语，我就选日文嘛，那学一点点而已啦。然后会唱日文歌啊什么的。然后呢，后来就是到了自己也要出来工作，那时候在考教甄的时候，那我那时候是在一间高职代课。那才有时间准备较真嘛？但是我就想说，哎呀，那我是不是可以再来学个日文呢、啊，或什么有自己的时间了嘛？那后来就刚好有一个机会是可以让我到日本工作，然后就接到一个电话说，哎、欸，他们在找一个中文英文的翻译。然后还要能够做一些网站管理，那虽然都是我不大会网站管理哦，我就说没问题啊，我可以啊，然后马上买书来看，在那边看那些，你知道就是后台啦那些一些城市语言，对啊，我想说哦，这些到底是什么东西？但是就硬着头皮好，然后我就到日本去面试。那面试其实它就是。三天，然后有八关，就八个人，就是就是蛮硬的，然后就很很奇奇迹啦，也很可能跟日本有缘吧，真的。然后后来就是呃很顺利的，那就去日本工作这样
0: 。哇，所以这个是经过一连串面试之后，他们就发了一个工作签给你，让你可以在日本合法工作
1: 。对，对就直接对啊，就给我工作签证，我就直接到日本工作了
0: 。你那时候对于自己的日文的那个程度的信心指数、哦，我那时候基本
1: 上日文程度比幼稚园还差
0: 。可是你就决定要做这个
1: ？对，我就觉得我那时候大概二十八岁要去之前，<笑>我想说我如果过三十岁，而且我如果考到较真的话，真的不小心被我考到，因为蛮难考。嗯，那我想说，我可能舍不得抛弃这个工作、欸，哎，对啊，就是那么稳定啊，收入 OK。所以我觉得我二十八，那我就去闯一闯，我回来以后大不了。我过个五六年，我回来要如果要再当老师，我就再考一次那个教师证嘛，因为他五年没教就失效了。嗯、OK， 对啊，然后我就冲吧，就是人生鼓起最大的勇气。然后那时候去的时候啊，我其实真的其实也蛮胆小，就是第一次离开家那么久，而且就是因为我一签就签五年。前请问
0: 面试完就是马上在那里，嗯、还是要还要回来台湾一阵子？就是整理了一下。啊、哦
1: ，我回来那时候就是，其实他主要是要测验我的翻译跟我的英文，嗯、就是他让我从中文翻英文，英文翻中文
0: 。嗯、OK。然
1: 后日文他就说：“你来了再学，就是生活上用就好了，因为他日文不是他主要的。OK， 它、okay, 是一个国际型的企业、嗯，所以他的所有的工作的他的网站就是以英文为官方语言，然后翻成中文、西班牙文。”对，所以日文不是主要。Okay. 那可是呢，就是面试到最后一关，他说好，我们会通知你。然后为什么奇怪都那么顺利啊？就到最后一关，然后他就本来他就说我们当场就要跟你签约了。然后后来可能有些考量吧，我也没有特别问。后来我等我回来台湾，又等了一个多月还是两个月吧，才收到录取的通知
0: 。请问你那时候的心情是怎么样？想说啊，没了就算了，不然还是你就觉得就期待还是大过于就是紧张
1: 。期待很紧张哎，但是也很有
0: 没有很怕失去这个机会
1: ？会耶、欸，那时候就是很想去，因为已经挑战了嘛。嗯，那他就是说，可能有新加坡、马来西亚、香港，还有就是甚至在日本毕业的留学生来应征嘛。他只有一个 post， 然后那时候后来最后我录取的原因你知道为什么？我英文没有别人家好，但是我的中文太好了，真<笑><笑>是。对，就没有。其实，因为我以前就是我的第一志愿是中文系，然后我那时候考到英语教学研究所，也是因为我的国文成绩都比人家高个二十分，我通常都霸级。然后大家考就是念英文研究生，他都六级低空飞过。所
0: 以你是因为翻出来的语句最漂亮，所以你不去对
1: 哇？因为对，因为很多可能去高中毕业就到日本念书啊，念大学的这些，可能台湾人啊，各国人，他们的中文写得没有那么好。嗯，那他是说他毕毕竟是要中英文翻译嘛，英文我看得懂，那英文翻过去他们有很多，比如说我同事有南非人，有香港人，有新加坡人，很多都是母语呃英国人、美国人，嗯，母语是英文的，他可以改。对对，那。反而是他需要一个中文好一点的，所以就很奇妙的缘分嘛，
0: 真的很奇妙。嗯、而且你接着你收到通知以后，你就是直接打包
1: ，对，一个礼拜之内就飞过去，超赶。
0: 然后签五年这件事有让你害怕
1: 吗？就是害怕是不会，可是就是那时候突然觉得哇，我一下子要离家五年了。然后我记得我那时候老父亲就很像以前国文课本朱自清的背影，他来送机的时候。我竟然就头也不回，我就拜，我就走了。他还把他最珍爱的皮衣送我，然后我就上了飞机，就开始哭，一直哭，一直哭。我没有想过自己会为这种失掉眼泪，男生嘛。然后就哭到那个空姐来说 ，Are you okay？ 然后我就说 ，May I have some tissue, please？ <笑>然后他不是拿一两张给我，他拿整合给我，你知道我就哭得有多夸张就对了。但是下飞机以后就开始兴奋了
0: ，我相信是的<笑>，对，因
1: 为那毕竟就是一个我很向往的国家，我一直想去，这样。
0: 嗯，好。我觉得前面听的这前半段就是求职的一个过程，嗯、我觉得其实很引人入胜，而且我其实想继续聊下去。哦、<笑>不过我们来把主题拉回来，
1: 拉到酒上面。
0: 没错，没错，<笑>就是听说你去日本之前是滴酒不沾的，是真的吗
1: ？是真的，因为其实我的爸爸他酒量非常差，他非常讨厌人家喝酒，他只要喝一口就醉。然后那，所以我从小就是酒量也不好，像高中有一次就是有呃跟女朋友吵架、失恋、谈分手啊，然后同学就在早自习开始之前买了一罐海尼哥那种三百多毫那种大罐长的，然后给我，他说哎心情不好来喝，我喝一口就从第一堂课睡到中午一口，然后那时候我的导师非常 nice， 那个导师就是。都故意不说破，然后就让我在座位休息，还过来看看我好不好？这样，嗯、然后剩下当就是买来给我那个坏朋友自己喝掉他快快乐乐从第一堂课上到最后一堂，他都没事，但我一口就睡了一个上午。嗯
0: 、所以这个是你人生中第一次接触酒精的经验吗？对。可是你有没有？你现在回吞，因为我相信你现在的酒量可能已经对啊，就是无法同当年。
1: 嗯，现在四十度以下的酒对我来说就是水，<笑>就没有开玩笑,<笑>那
0: 。那你那时候再检视回去，你怎么会一口就醉？你觉得可能是可能身心灵都太累，所以你。
1: 不是、欸，我就天生酒量不好。其实我们有专访过一些医师，嗯、他说其实台湾人里面有五成的人是没有酒精耐受度的。那在另外的五成里面，有一半的人是酒量很好，就像黑人、白人，他们有天生有那个基因可以消化酒精里的一种酶
0: ——乙醛去氢
1: 酶。对对对对对。那另外呢，一半的人，嗯、那二十五趴的人，他是可以喝一点酒，然后但是就是可以喝，但是酒量又没有很好，但又不会一杯就醉。那我觉得我是基因。因为我有遗传到我爸爸那种一口就醉的，那后来好险，感谢我妈妈的另外一半，我妈酒量很好，所以感谢我妈给我另外一半基因，造就我是可以喝一点点，然后酒量可以训练是这种人，那种一口就醉没有办法代谢是完全不能训练的
0: 。所以你是随着年纪的增长，你开始就是体质的调整
1: 。对，我开始喝一点，喝一点，<笑>但其实我还是很训了。我记得，呃，我喝一杯台啤的那个玻璃杯，然后也是就是去打工。一大堆庆功嘛，出去唱歌啊、嗯！我也是一杯下去，然后就趴在那边从头睡到尾。但我不会闹酒疯，不会怎么样，我就是睡觉
0: 。OK， 哎、欸，我如果是你这个角色，嗯、我会很丧志哎，我觉得<笑>你
1: <的>工作<笑>。<笑>
0: 我会觉得哈，那这样我到底是喝还是不喝
1: ？对，那所以其实对，真的是我基本上就是不喝酒的人，在去日本之前了，甚至我以前在 Dan Rice 打工，本来因为就是可能想要培育我当 bartender， 然后我就进去，我一样是自己调酒，然后自己试一点点，一小口一小口，就有经理过来说 ：“Win， 你干嘛？你偷喝酒？都满脸通红。”我会红到连眼睛都是血丝，然后如果喝啤酒就是会红一块白一块，所以就是那那个不好的经验让我就是不大敢喝啤酒。
0: 哎、欸，真的哎、欸嗯，而且是不是就是这是只是我自己的就是臆测，嗯，是不是酒类的不同其实有差？
1: 对，所以真的是到喝烈酒，我才发现，哎、欸，我没有这种过敏的这么明显的反应、啊。那可是我喝葡萄酒也会哦
0: 。OK。
1: 对，所以可能我必须要喝真烈酒，所以我后来才进入威士忌的世界
0: 。蛮合理的、嗯。那后来在日本，我相信你那时候是一个，就是应该是你第一份工作嘛。那個、算呃，除了
1: 教书以外啦，的第一份工作
0: ，那是因为要去应酬嘛，下班要应酬嘛。所以你才开始真正的开始进入酒酒精的世界。
1: 没错，大家日剧看到的都是真的。在日本不会喝酒，<笑>我只能跟你讲，你就交不到朋友，因为日本人其实他有一个就是 Honne， 还有 Tatemae， 就是 Honne 就是真心话。日本人是。他基本上一整天都在塔，榻米，榻榻米就是建前建造的建前面的钱，他会在他的前面建造一道墙。他跟你说的一切都是客套话，对不对？我记得我听一句，你说，好像他放学要约朋友，要不要一起出去玩？你永远不知道他说好到底是真的要来还是真的不要来，对对不对？
0: 可他会统一回你好，
1: 对，哦，好好好。但你到底你为什么没出现啊？你为什么没有真的好？但是日本人他真的他也不会讲难听的话，因为最好玩的是。呃，我刚去的时候就被贴了一个标签，叫做“没礼貌的台湾人”
0: 。这话怎讲
1: ？就是我接电话的时候，我会喂，然后就是嗯嗯嗯，这都是极度失礼的
0: 。不能嗯
1: ，不能嗯，你要嗨嗨嗨，而且你不能<笑>嗨嗨，连续两声太快也不行，你要嗨。嗨，这样，然后也不能嗯，然后还有，当然还有很多啊。你不能说拜拜，然后你一定要说失礼了，失礼失马失打，这已经是没有很礼貌的。真正礼貌要失礼打失马失打，就是而且要说个三五遍才能挂电话。就他有太多不成文的规定，尤其是职场啦。因为我一去就进入他的社会、嗯，所以压力蛮大的。然后呢，还有很多说我没礼貌的，比如就是说我在公司的那个餐厅食堂嘛。我们有公餐，然后呢，在吃的时候就说：“哦，今天好难吃哦！”所有人都回头看我，因为呃，日文“难吃”这个字叫嘛之就是嘛之这个东西好难吃哦，之意。但是你根本不会听到他们用这个字，你只会听到阿 Q 阿妈莉，他就说：“啊，今天好像没有很。”
0: 对我胃口之类的
1: 對，对他就是也不讲完，<笑>他就是不会把后面的话讲完。Okay. 那如果他已经讲啊 ，Q Amari o i s h i n a 啊，今天好像没有很好吃，就已经是他最大的否定了。所以就是那种很暧昧，然后的文化让我一开始去大概三个月，梦想破灭，我三个月就得了胃食到逆流，然后后来大概治了两三年才好
0: 。是因为太紧张吗？就是压力，壓力太,大壓力太大了，而且
1: 他每一餐的青菜都是冰的，哦、oh. ，他没有炒热的青菜，而且连。便当也常,常水
0: 也是冰的，
1: 对，它也不会有热水，所以就是哎、欸，就是很多文化的冲击了，在一开始。那那时候我都觉得，哎、欸，这些同事好像跟我很好啦。可是其实有时候我们散步一起回家，我们同路嘛，哎、欸，到他家楼下，他也不会邀请你上去坐、嗯。他可能如果我们聊到一半没聊完，就站在楼下的便利商店聊完，好，他上楼，他也不会邀请你上楼。
0: 是他不想邀请你，还是他们就没有那个习惯
1: ，就不够熟 ？OK， 你知道我大概到了第三四年的时候、嗯，才第一次被朋友邀请到家里。就是他是那么的难打入他们真正的生活里，然后连就是很多年轻的这些男职员呐、啊，呃，我也是大概到第四年，他们才带我去秘密基地，就是大家五岁的时候骂上司啊，然后干嘛，然后才会被约去唱歌、唱歌、喝酒，然后聊真心话这样。那所以是真的花很多年打入。那另外真的开始打入就是一起去喝酒
0: 。OK。我一直以为可能前面头几个月喝几次酒就大家就可以收入
1: 。嗯，没有那么快、哦、在日本不是这样子，没有那么快。<笑>但是就是，但是喝酒是真的啊，是他们最放松的一件事，也是他们最常做的一件事，嗯、喝酒唱歌这样
0: 。那请问一下，日本人喝酒跟台湾人喝酒有什么样差异啊
1: ？嗯欸、我觉得这个差异真的蛮有意思，就是他永远不在一间店喝饱。就我们通常去一间居酒屋，<笑>我开始我就会点五道菜。他们不会，他去居酒屋哈，我就先喝两杯，我们就点一些开胃菜两三道，哎，吃完了走了，我以为要解散了，没有，你击开，他们就要第二次会，他们要去第二家，第二家可能就是站着，然后喝一点调酒烈酒，好，然后完了，我觉得哎要回家了，哎没有，要去第三间，第三间是坐下来吃饺子吃拉面，然后再来一杯啤酒，所以就是他这饮酒文化真的就是一个无远佛界的，那甚至就是他们的习惯就是坐下来不啰嗦，他也不会问你要喝什么、哦。反正大家都来一杯拿马、嗯，大家就是来一杯生啤。你如果不点生啤，你就不合群，好，你就是一个不懂礼貌的人
0: 。这个压力好大哦，因为我真的觉得我已经够爱啤酒了、嗯。可是就是有时候的有些情境，或是气氛，或是你那天心情、嗯，就不是啤酒啊。
1: 对。对啊，对啊，然后所以我那时候其实常常蛮痛苦，因为我没有很爱喝啤酒，而且我一杯啤酒下去基本上就呃不大是自己了。然后所以就是那时候就喝了很多的生啤。那后来真的有一点点改变的时候，可以就是喝出海， i 它可以喝一些呃有点像 h i g h b 美酒加气泡水、嗯，然后或者是各种利口酒加气泡水。Okay.
0: 那个时候就是好，我终于有别的选择。
1: 对，而且要比较熟以后才可以。但是如果你跟主管出去，还是因为他他不想浪费时间点餐，就是我们都先来一杯拉玛，然后呢，大家才开始点你要的东西。哦，我们不要在那边等你等谁，我们大家先统一。日本就是很喜欢齐头文化，而且他有一句成语，就是突出来的钉子就敲掉，反正就大家就是要一样
0: 。那这样子很很难凸显自己的个性哎、欸。
1: 对，所以我刚去日本的时候做的最错误的选择，就是我想说啊，我要去日本这个国家了，我先来烫个木村拓哉的卷发吧。然后我就烫了一个卷发，然后进去日本职场的时候，真的是一开始大家想说这个外国人刚来不要讲好了。后来没几个月开始，就每个人都跟我讲：“哎，你去把头发弄回来，你头发太长了，你头发要剪短一点，怎么样？怎么样？”开始有各种那种生活的规律的要求，各种要求
0: 。你以为是进入了职场，原来你是去当兵。
1: 对对对，有一点那种感觉，对不对？<笑>
0: 那你刚刚提到的就是其实我听起来，日本很早开始做那种 bar hopping 的感觉，而且还是每天下班去做 bar hopping 對。
1: 对它不止 bar hopping， <笑>他们也是，我也是，就是跟台湾现在很多嘛，就像我们。不知道英国是不是就是也是 bar surfing 会去好几间？哦、啊， pub crawl、嗯 oh, oh, 就是爬好多家 bar， 对,对,对,对不对？对，日本也是，他除了去居酒屋，我刚刚讲的，另外他另外一个体系就是酒吧嘛，酒吧他也是都会去三家，比如说我们今天去银座这一家，然后那一家，然后我们再去哪里这样，他们很有这种文化。那另外，我想提一个很有趣，就是日本跟台湾平影文化不同，就是你去听音乐会啊，它音乐会的后面会卖酒，所以你在开场之前都可以买酒喝，然后但你不能带进去。嗯、中场休息呢，大家除了上厕所，也会去买酒喝，所以他音乐厅里面都有卖酒，那更不用讲歌舞伎啦，那有卖便当，有卖酒，就是很有趣啦。
0: 我觉得这样听起来。其实日本的饮酒文化是 everywhere， 它是已经融入到生活里，它没有很抽离，它就是你做的任何某一件事情，嗯、它其实都可以跟酒相关联、嗯。
1: 没错，而且像我很多同事，女生同事，大学刚毕业，然后我们有时候会去居酒屋喝到饱嘛。<笑>有,的有的女生她可以就是生啤就可以来个六七杯耶，然后我那时候疑惑不是她酒量怎么怎么，我想说其实她膀胱怎么<笑>都会想上厕所，然后她真的他<笑>们就是你看起来很年轻的大学刚毕业，她回家的兴趣就是跟妈妈一起开一瓶啤酒，然后看电视追剧，所以酒我觉得对他们说真的是生活中的非常融合的一部分了
0: 。OK， 这边我突然脑中就冒出两个想法，第一个，请问这样子钱包可以销售吗？嗯，第二个就是哎。可是我看日本人还是都瘦瘦的
1: 啊，真的吗？对哦，可能有在运动健身还是走路吧，或者他们的饮食方面可能比较健康，嗯、就是
0: 追求比较清淡豆腐啦
1: ，或或者是纳豆啊、味增啦，我猜啦。但是对啊，你说他们瘦瘦的，还有一个是什么？
0: 一个是像你这样跟他们一起喝，你没有。那个 cost 對,對,对啊，那个 cost 应该也是很惊人，的。
1: 因为日本的薪水比较高啊
0: OK， 对，所以
1: 我觉得应付这个是还好。那特别是如果是跟公司的长辈或前辈出去，他们基本上会掏腰包。像我就是那时候、嗯、我刚去日本的时候，其实我日文根本不行嘛。那我是去区公所免费的日语教室，就是每个礼拜一堂。然后呢，那个日文老师都是退休的阿公阿妈啦，然后他们就是想跟外国人交流，嗯、他们就是义工。然后呢？学日文，我觉得我学到最多的不是在课堂上，就是在喝酒。然后就是课堂结束以后，老师就会带我们去喝酒聊天。然后在喝酒聊天的时候，你可以用到你学的日文嘛
0: ？OK。那老
1: 师通常就会请客。然后呃，我们通常会通 email 啊，那时候就是 message， 就是通简讯。那老师也会帮我把他我写错的日文纠正更正以后，再重新寄回给我。
0: 也太周到了，嗯就是、而且还是免费的课程，这也太好了。大概
1: 一年三千块日币啦、嗯，就是买个教材费，基本上就是免费的。Okay. 对，
0: 那你刚刚提到这个，我觉得蛮有趣的，就是喝酒的时候是有、嗯。比较年长或是辈分比较高的人买单，對这是一个隐晦的喝酒礼数吗
1: ？对，我觉得其实在，在尤其是职场，职场的话，上司必须得买单嘛，基本上。但是现在比较好一点了，就是真的要看人，因为有的上司他也不想一直花钱在这里。嗯、那可是其实属下也很痛苦哎、欸，你被邀你不能拒绝的啊。啊
0: ，对耶！如果我上司非常爱喝，那我这样不就他约會我就？对啊，你就是无
1: 限加班呢、欸。对、啊、而且不能拒
0: 绝说我不就是他其
1: 实职场文化是不行。我们外国人当然不管他了。那甚至就是日本的同事刚我们都是新人嘛，刚去的时候主管不走，他绝对不离开。就算他没工作，他也是硬要那边做到老板主管走了他才下班。我每次想说啊，你就没事做啊，然后我就管他，因为我就是会觉得管他的老子就是台湾人，这样会不会有点粗鲁？没有，没有，我就觉得<笑>我还是觉得向往那个。我每次从日本飞回台湾，在松山机场。我看到那个哇，上山机场就觉得我要回家换上我的蓝白拖跟短裤，我要放松。<笑>那可是我飞，我自然的飞到日本，然后看到东京铁塔，我就觉得啊，我回到我第二个家。然后隔天就是西装笔挺，然后皮鞋。
0: 盲盒转换哇，真的，你让自己可以在那个很 intense 的环境下，拥有还有属于自己的一片自由
1: 。对啊，就是后后来后来一定要找到了，不然压力真的太大了。
0: 那有什么喝酒禁忌吗？刚刚提到的其实是蛮多的，是文化层面,面
1: 、礼数方面。其实日本比较简单，就是一个他们不大会 take zakazai， 就是手酌酒，他不大自己倒酒。如果你在品饮桌上，你必须要帮主管倒。你年最年轻的，那通常主管你帮他倒一杯，他就说没关系，接下来我自己来。那如果他没说的话，你千万不能让他自己倒酒，甚至是工作的场合也是啊，你一定要帮客人倒，帮主管倒。所以其实像我是做翻译嘛，嗯，我每一次去现场翻译的时候，其实闲不下来，除了翻译，还要看谁酒水空了，还要看谁没有茶了，你要开始添茶、倒酒、叫酒，然后继续翻译。所以其实有时候常吃那什么大餐啦、点水楼啊什么，我最讨厌就是那种非常高级的，因为都吃不到，我顶多吃到一道菜或两道。然后就是一种有点折磨
0: ，是很非常折磨，而且我觉得你就是，我以为你今天以为你自己是在翻译，没有没有没有，其实你是就是
1: 对，还要今天在这边的总屋对,<笑>对，而且真的要一直察言观色这样
0: 。<笑>那什么时候轮到不是你，还是等到有一个辈分更小的人出来、嗯？有可
1: 能哦。如果比如说我去翻译的时候，还有另外一个可能同仁来担任输送的时候，那就会我就会比较轻松
0: 。那这个是有需要沟通，还是这种事很隐晦不言而喻？
1: 这种在日本职场就不成文的文化了啦，他们叫做也不是潜规，他们叫做我突然忘了那个字，对，就是 subculture 吧。
0: 反正就是那个情景，大家会自己知道自己的职位的
1: 對，都会想说他们到底谁教的？因为我外国人刚去美人教，我都不懂啊，都是人家讲嘛
0: 。OK， 哇，我觉得你有這种媳妇熬成婆的感觉
1: ，有一点。就是他真的是有蛮多这种规定的国家了
0: ，很多美美嘎嘎，非
1: 常多压抑，所以日本人喝完酒真的那种人格的转变真的是完全不同的
0: 。他们会突然跳脱这个框架吗
1: ？会喝多的话会啊，比如真的大家看到那种什么皮带呃那个领带弄头上啦，脱衣服的啦，还是真的有。
0: <笑>所以多半的同事普遍是喝喝完酒不会像你一样乖乖的睡着。嗯。大家是会有很奔放的，因为平常压抑太久，会有很奔放的行径。哎
1: 、欸，我觉得日本人比较会有，外国人比较少、欸。哎，欧美人也不大、欸、对啊，我很少。对，但我觉得日本人真的，日本的朋友啦，或喝多了真的会跟比平常比较不一样。比如说，我有一个日文老师，他带我十几岁的一个妈阿姨，哎，不能叫妈妈，她没有结婚，阿姨好。然后就是他很有礼貌，可是他非常在意礼貌，可是他喝酒喝多的时候，你会因为他太爱喝酒了，那他的宝特瓶里面。透明保特瓶永远装的都是烧酒啊、清酒啊什么。你看起来他还在喝水，他永远都在喝酒。然后所以呢，他带我们去滑雪。然后滑雪呢，呃，一样有外国人嘛。回游览车的时间大概晚了五分钟吧。他那时候我就看到他眼神有点变，因为他是喝酒的眼神。他直接站起来说。你们两个跟大家道歉再上车，你凭什么让全车的人等你？我想说，哇老师平常这么温柔，呜、哦，可是他其实平常会也是注意这些礼节的人，但是他平常会会说，哎、欸，你们是不是应该这样？可是他喝完酒之后就变得非常凶悍。我跟你说
0: ，而且还是很注重礼貌，没有因为喝完酒以后就忘记了这这回事。
1: 当然，就是他表达的方式凶，非常可怕。<笑>就是在日本这么一个委婉的保守的国家，他竟然可以那么直接的这样，就我觉得蛮猛的
0: 。因为像是你刚刚。有提到就是在日本喝了啤酒嘛烧酒、嗯，对，然后也有 sake
1: 清酒。那、嗯 oh,
0: 其实最主要，今天邀请你来，就怎么能不聊聊日本威士,威士忌？对
1: ，为什么要聊威士忌呢？就是因为其实日本很可惜的，就是清酒跟烧酒，烧酒其实不用讲了，就是所有日本的酒类出口量本来是清酒最高嘛，嗯、那烧酒不管怎么样永远都最低，可能有时候啤酒高，有时候日本酒高，那甚至最近是威士忌最多。那可是呢，烧酒就是有点像我们的高粱吧？日本的国内的年轻人都不喝的那。所以，甚至连日,日本酒就清酒，它的这个销量都一直下滑，所以他们想了各种办法，它可能做成一开罐，可能做成小玻璃瓶，让你方便携带，然后设计的很年轻，弄得像可乐一样或者什么，可是还是没有办法阻止。那这时候就是很多很多的清酒酒造啊、烧酒酒造啊，都去改做威士忌和清酒。所以近年就是像我今天带来的档案夹，它其实呢就是日本威士忌酒造、日本威士忌的地图，他们叫真六所啦，我们叫酒厂嘛。嗯，那其实原本呢只有山崎、白州、鱼市、宫城峡，还有就是那个富士御殿厂，本来基本上就这五间。就你看现在有二三十间，那里面有好几间都是清酒酒造，他们在跨足到烈酒产业
0: 。OK， 所以。等于是政府有协助推动这件事情吗、啊
1: ？有的，有的。那现在基本上，像我看最新一期的这个日本的一个《为世界》的杂志，它里面已经呃，甚至包括正在筹备、正在盖的，已经有六十几家了。蒸馏所，那有的可能是印章店转行的，有的原本是在做电机的，就什么行业都来跨足，就是威士忌跟烈酒市场。所以他现在是一个日本威士忌，我自己称它为日本威士忌战国时代， okay. 因为他真的就是不断的冒出来。而且，呃，我就是前两个礼拜有参加日本国税局主办的一个日本威士忌的一个线上讲座。OK， 那他还请了那个女优小雪，你知道小雪吗？就一个很漂亮、一个小虎牙的很有名的日本的女明星，然后。到现场，然后呢？他为什么国税局这么重视这件事？就是因为近年日本威士忌外销的产量已经超过清酒，成为所有酒类第一。
0: OK， 哇，这个产值非常的惊人。
1: 没错，所以它有一些相关的规范要制定啦。什么东西可以叫做日本威士忌？像有的人会去买苏格兰威士忌回来，在日本装瓶以后，就说我这是日本威士忌，我骗你不知道嘛。对，然后所以就很多人看他，哎呀，弄得漂漂亮亮，然后有日本风啦，可能弄浮世绘啦，弄什么，大家都觉得哇，日本威士忌这么夯，我要买一瓶，结果都买到的，里面都装苏格兰威士忌。
0: 请问一下，日本威士忌跟苏格兰威士忌的风味上最大的差别是什
1: 么？其实我觉得现在差异越来越小。Okay. 那但是日本有一个非常独特的，就是它比较细致。这个我想要跟大家讲一个故事，就是我觉得我今天最想跟大家分享的，呃，就包含我在日本去参观过很多的酒厂嘛，就是蒸馏所。比如说大家会比较朗朗上口，就是山崎嘛， Yamazaki。对对对，
0: 我知道，你也听过吧，<笑>白
1: 州 h a k s h u 哎呦，然后又一起是鱼市。在北海道，然后还有一个工程峡、嗯，这几个是比较有名的。OK， 那为什么日本威士忌会突然变得这么红，这么多人要盖酒厂，然后外销成为全世界它的出口量成为日本第一的酒类？呃，其实都是因为在2013年到2014年之间，他推出了 NHK 推出了一个晨间连续剧，叫做《阿正与艾丽》。那阿正他其实就是实际上被称为日本威士忌之父的叫竹贺正孝这个人。那他很有趣，他其实就是他们家也是在有也是一个酒造，竹、okay. 贺酒造，然后在广岛那边。那他到大阪去念这个化学啊，然后后来他到了一个酒造，也是到一间酒厂工作。那那酒厂老板有前瞻性，他觉得嗯，接下来日本可能可以做烈酒了，所以他就派他到英国的 Glasgow。大学去学这些相关蒸馏啊、酿造这方面的一些呃学问，这样，那他就去啊。那足贺正孝，我们就叫阿正嘛。阿正他就去了苏格兰，然后他班上还有认识了一个同学，然后那个同学呢就知道这个阿正会柔道。那那时候刚好就是我觉得人生很多时候都是缘分，因为那时候日本的柔道刚刚在英国到欧洲开始知道这个运动这件事情、哦，开始红了。然后那时候他说：“哎、欸，你是日本人，你会柔道，我可以请你来家里教我弟弟吗？”他就把阿正带回家。那他们是他的，他们一家是医生世家这样。然后带回家以后，阿正就看到他的姐姐，就叫艾丽，真名叫 Rita 了。然后就看到 Rita， 然后就一见钟情，然后呢就跟他求婚，然后就把他拐跑了，就把他拐回日本了。然后他不顾对方家庭的反对，然后两个人就私定终身，然后就一起回日本了。那他就是在苏格兰的时候，他有去呃 Longmore 一间酒厂，然后做一些参观实习。然后他写了一本非常有名的叫《足贺笔记》
0: ，是讲威士忌
1: 制成的，成怎么怎么、okay. 怎么怎么,怎么蒸馏啦，大麦怎么样啦，酵母怎么发酵、啊，把整个制成写下来。Oh. 那本是非常珍贵的笔记，因为没有这一本笔记，就没有日本威士忌。那所以就是足贺正孝后来回来日本。可是他没有钱呐、啊，因为要弄盖一个酒厂，他的那个蒸馏器要从苏格兰打造，然后那时候要怎么运，从海路运回来，那都是非常多钱。那所以要讲不得不提另外一个非常重要的人，那就是山崎跟白州这个桑多利三德利的老板，他叫鸟井幸之郎。那其实那时候那个连续剧大家也可以看，我真的觉得很有趣。那如果呃来不及看，也可以听我们的节目，我们就是有蛮多集，我聊到我去山崎参观啦，啊、或聊什么，里面也有详细。讲他们的故事了，那就是这个鸟井信之郎就出资给这个足贺非常高的，比那时候日本总理大臣差不多的薪水，请他进来，就是盖酒厂当那个顾问，直接就是执行这个针对威士忌的这个作业
0: 。哇！可是我觉得也要他们两个有连连上线呢
1: 。对，就是刚好，我觉好像是 Rita 还是什么？ OK 那。那那但是也是因为那个鸟井信之治郎，就是三德利的老板，那时候想要那酿威士忌，找不到人才、嗯，他要从苏格兰找人过来。那日本没有人可以做吗？就就打听，哎，有一个人去日本学怎么蒸馏威士忌、哦，去苏
0: 格兰学回来
1: 。对，然后就联系上，然后开给他非常高薪，然后请他进来做。那可是，其实后来他们分道扬镳了，就、okay. 很可惜。所以我觉得你提竹鹤正孝叫做日本威士忌之父之外呢，一定要记得你要敬幸之郎，因为没有他一直想要做威士忌，金源、嗯、跟他的梦想。其实竹鹤正孝那时候不知道要真的能够酿造威士忌，可能要再等好几十年以后，甚至不知道能不能成功。
0: 真的、嗯，可以问一下这个故事背景大概是什么时间轴啊
1: ？大概在第一次世界大战前后哦
0: ，所以日本那么早之前，日本威士忌就开始发展了。它
1: 因为三喜酒厂，它上面三喜的瓶子上写一九二三嘛，嗯、那它开蒸六场，然后再发行，大概就那个前后。那可是其实就是阿正呢、啊，他怀着从苏格兰学到威士忌回来的梦想嘛，他就是要酿造就是最道地的威士忌。那可是呢，那个三德利老板觉得，呃，倒地的威士忌里面都有一种烟熏的口味，有点泥煤烟熏，有点像就大家说那种蒸馏丸药水味、嗯。日本人不爱，因为日本人喝清酒。日本人那个，你要井信自然，他大成功，就是因为他卖了一个叫阿卡他吗那个葡萄酒，它就是那种加烈型葡萄酒，它就是一个酒瓶上面有一个红色的太阳。那因为它很甜。它是那种葡萄牙的加烈型葡萄酒，哦嗯、波特酒那种很很甜的葡萄酒，日本人爱啊，然后他就是赚了非常多钱啊，所以他说，呃，你弄的威士忌是非常倒地，可是日本人口味不行，所以他们刚第一批产品出来的时候，连那个阿正的妈妈都闲到，就是，哎呦，这什么鬼东西，怎么那么难喝？<笑>他觉得我儿子花了这么多时间，整天在讲什么 whisky whisky， 他们也念不出 whisky。然后怎么会这么难喝呢？所以卖得很差。那三得利老板他是一个很厉害的生意人嘛，不然三得利不会成为现在这样世界大集团。
0: 真的，
1: 对他觉得我要针对的是日本人的口味，他必须是要细致的甜，比较怎么讲，比较易饮,饮的。对，然后所以后来他们就出现方针的差异。所以后来呢，很好玩的就是他们分道扬镳了嘛。然后就是阿正就跑到北海道，他就盖了鱼氏蒸六所。然后因为他觉得北海道的气候跟苏格兰很像，又冷，啊、对，然后所以他就去酿造他梦想中倒地的苏格兰威士忌，就是鱼氏优以奇这个威士忌。那所以他是有泥煤的。那另外呢，山德业老板就盖了山崎，然后他做出了符合日本人口味的山崎威士忌，基本上就是没有泥煤的。泥煤是一种苏然的泥炭，
0: 对对对，對它
1: 有点像是腐殖土，然后变成化石，你可以挖出来，然后可以当燃料烧东西这样。那苏格兰他们会把这个泥煤烧烤以后，烘向木桶把它烘干，因为木头那个橡木桶不能够潮湿嘛。对，那很好笑，我觉得非常讽刺的就是，因为那个后来，因为阿正觉得要做出更有丰富味道的威士忌，他还是必须要有无泥煤威士忌的原酒，所以他就跑到仙台盖了工程峡。的这个酒厂，另
0: 外一个家場一个酒厂
1: ，对。然后呢，那个山崎的老板了解信之良，觉得，哎呀，我们今后已经卖得不错，我们今后还是必须要追求更丰富的味道，对。所以他就盖了白粥，白粥就是有泥梅的，泥梅对。所以就是他们两个，就是其实我觉得，就是同样拥有很远大的梦想，嗯。那最后殊途同归，还是走向那样的道路，
0: 真的。所以其实说到底，大家就跟我们平饮威士忌一样，可能一开始台湾人偏爱的是雪利桶，对。對然后接着最最终，我们也喝到了泥梅，可能前面会很嫌弃啊，我不要这个正露丸的味
1: 道沒。没错，那对啊，其实就是，所以我爱上威士忌的原点。今天我就要跟你分享一点点。好，对，因为我本来都在应酬，你知道，应酬就是常常喝各种威士忌，可是我很不习惯啊。在日本，就是虽然我开始喝酒了，呃，那时候我一个很好的朋友，他是北京香港马会的侍酒师，他每年有七百万以上的人民币，让他去法国啦，去购买各种烈酒，因为马会嘛，你知道他们有赛马，都是那种富豪等级的对对对。嗯，那他那时候就跟我说：“你不喜欢威士忌，那我点一杯你喝喝看吧。”他就点了我今天想要跟你分享这杯叫山崎十八年
0: ，不可能一直从包包里拿出威士忌
1: <笑>只有这一支了，没关系。如果亏了，你可以尝尝味道。你如果没有，可可你可以闻一闻也行。对啊的
0: ，哇，连杯子都有准备，也太
1: 拼杯。那因为这个山崎十八年，你刚刚问我日本威士忌跟苏格兰威士忌有什么不一样嘛、嗯？其实我觉得它就是我心里面最特别的日本威士忌。所以它现在虽然很贵，可是有的酒吧还是有办法大家能够品饮到。所以如果大家有机会遇到的话，我建议大家可以尝尝看。那因为山崎十八年呢，它用了只有日本才有的一种橡木，叫水油木。那这个水油木它很难制作成橡木桶，那所以这个水油木做成的橡木桶叫水油桶。它让这个山崎威士忌，哎，你现在喝霍不？你觉得有什么感觉？你平常喝烈酒吗？喝啊，喝、oh, ，OK OK， 喝喝喝
0: 猛然一闻，我觉得首先我觉得我最注重的就是那种酒精气息会不会太
1: 刺鼻，然后我
0: 觉得这个还好，嗯，然后有焦糖的甜，淡淡的焦糖甜香，对，因为通常说每天的第一杯威士忌会是你感到最浓烈的威士忌、嗯，就是在那个
1: 味觉味觉嗯，
0: 嗯，可是我觉得。还好诶、欸，它是整体是很滑顺的
1: ，很细致的、嗯，因为它其实是八年。那另外我已经也开瓶开两三年了、okay ，所以可能都会让它变得更圆润一点。嗯，那其实这支山七十八年非常符合台湾口味，是因为它是雪利桶啊。那另外呢，它就用了我刚刚讲那个日本特有的这个水油木。嗯，那这个水油木它会带给威士忌一种就是所谓就是苏格兰人喝到就觉得天哪、啊，这什么味道？这是东方的禅味呀、啊。就是它没办法形容嘛，<笑>所以其实它就是一种线香的味道。它是一种像 Vinz 常去参观很多那种日本古迹啊，然后国家古迹有没有那种东少宫那种很老的寺庙里面，不管是因为它烧了很多年的香，还是那个木头所带出来的味道，就是这种东方的线香味
0: 。OK， 我自己是没有感受到线香的感觉、嗯，可能没有那么敏锐。有的人
1: 会说是白檀、粘檀，它是一种。特别的木头的味道，有木
0: 质调的感觉。可是可能我真的很久没有闻到鲜香
1: 香气，
0: 不过好特别哦
1: 。对啊，那现在这个是常
0: 见的嘛？就是我就说山崎很常见，我说十八年是在
1: 十八年以前我，我我我喝的时候，我二零一三、二零一四喝的时候是很常见的，一瓶大概就是三四千块台币，现在就加个零就对了。就是变得很不容易，
0: 我等家刷掉<笑>
1: 。<笑>对啊，就是变得很很不容易取得吧。对， okay. 那这就是我觉得日本威士忌特别的地方
0: 。嗯，那我今天喝到了这么，我觉得应该是我人生中目前喝过最。高档的卫生巾，<笑>拜你所知。那我想要问一个，就是初心者的一个很粗浅的一个问题。对我常常去就是一些 bar，、嗯、然后朋友啊，或是我自己，现在会开始点 highball，、嗯、然后它就是一个、啊啊、就是号称就是你不想要喝那么浓烈，可以先选择的饮品。对，對那可是其实我一直都不知道 highball 到底要怎么喝、啊。
1: 还是它哪里好喝吗？还是
0: 就是我还没有领略它的那个美妙。美对、啊，我想说它有什么好喝？它就是气泡水，然后加一点烈酒。对，烈酒。哦
1: ，我跟你说，真的好喝的 h i g h b a l 真的很好喝。<笑>我我下次带你去一间日本人开的酒吧，它调出来那个 h i g h b a l 的平衡是我喝过最好的。就是他其实真的就是跟很多 gin t o n i 一样啊，像我们的 gin tips 的另一个主持人 Grace， 他其实有时候他每到一间比较新的酒吧，他都会点 gin tonic， 他想要试一下这个基本功，这间酒吧他的 gin t o n i 好不好喝，他的这个比例啊，整个整体的融合啊，这样。那像 h i g h 也是，那其实讲到 h i g h b 真的是拯救日本威士忌的最大的功臣，因为日本威士忌当年呢一九八，它可能在泡沫经济之后。后它也是严重衰退，像为什么日本威士忌现在都变得三倍、五倍、十倍这么贵，就是因为威士忌它是一个积不来的产物。像其实我也很喜欢喝 h i 因为我觉得它跟啤酒一样，它对我来说是啤酒的替代品。嗯因为就很热的时候，或者你一进去想先喝点有气的时候，然后就干下去的东西。那 h i g h b a l 呢，在日本开始红了，年轻人开始觉得，诶、欸，威士忌不是老人家喝的，不管怎么样就来个 h i g h b a l 吧。那所以除了那个小雪这个女明星，她的广告在日本带动，就是诶、欸，威士忌不是老男人喝的东西，女生也可以喝，那年轻人也想喝，那我们就先来 h i g h b a l 吧。所以其实日本就是妈子妈妈就是先坐下来，先来生皮。现在已经变了。现在坐下来，你可以点 h i g h b o l 了，<笑><笑>就不会被觉得奇怪了。它<笑>已经跟生啤变得有同样的地位了。那也因为这个 h i g h b o l 的产量的需求，让整个威士忌开始不断的生产。那可是因为威士忌，你知道它瓶子上今天我们喝十八年嘛？对，它里面不是只用一桶十八年的酒，它可能用了二三十桶，它整个批次它可能用很多桶，可是它里面最年轻的一桶的酒。是18年，所以里面可能有20年、25年，甚至30年的威士忌。那我们想一下，我们现在喝一支1000多块的初街的12年的威士忌，好了，它不管各大品牌，通常都是1000多啦。那它12年的威士忌，它里面最年轻的酒就是12年呢、欸。对对，所以你看哦，好，现在全世界都要买我家的酒了，我赶快做，我我最早推出要到12年后，所以它不是一个马上可以让你增产，马上喝到的东西，我们喝的都是前人的辛苦，都在喝历史。所以，我们常常讲，就是我们都在喝那个时空的淬炼出来的，对，因为它就是花时间慢慢跟橡木桶慢慢的呼吸，慢慢产生的味道，这样
0: 。我这样听起来，我觉得即使如此，你也不会把十八年拿去调海波吧
1: ？呃，其实，对不起啦，<笑>当年因为它其实没有那么贵，<笑>我真的有
0: 有这么多
1: ，有啊，就白州十八，然后甚至就是鱼市二十，现在大概五万多块，那时候也是一直四千多块，就是足贺镇校的那个鱼市又一奇那个酒厂、嗯，它最高的大概。二十年的 OB 就是官方出的酒，那那时候其实我们通常都在调 Highball <笑>现在我会
0: 觉得，
1: <笑>对啊。<笑>我就想算了，至少人生曾经豪爽过<笑>这种，对，五万块的酒来<笑> Highball 加点气泡水，我们就把它喝了。对啊，那其实就是 Highball 真的是拯救整个日本威士忌的很大的关键，嗯。
0: 嗯、而且 h i g h 是不是也因为它的价格相对低廉、嗯，所以它会使用的也是你刚刚提到比较年轻的十二年、十年的啊、呃、威士忌去调和
1: ？对，那甚至你可以选啊，你也可以选美国威士忌啊，嗯、呃，梅克斯玛可以点波本啦。那其实 Vince 喝到印象最深刻，在日本喝到是白州的威士忌。的调的 h i g h b a l 那它其实是五年份。可是因为就是我去参观白洲酒厂，他最后的那个课程介绍完，就让你坐下来，给你杯子，给你气泡水，然后给你冰块，告诉你冰块加到哪，然后你先倒酒，然后倒气泡水加到哪，然后呢，他给你薄荷叶，然后下去搓一搓，哦，好清凉的一杯因为白洲它就是在整呃整个森林里面，鸟语花香，然后很舒服，然后喝一杯 h i g h b a l 就觉得啊。so refresh 就很清新很快，就焕整个人焕然一新的感觉了
0: 。你讲完我，我今天晚上第一杯我就要喝 Highball。
1: <笑><笑>但今天真的有点凉了，<笑>但我觉得热的时候好想喝哦。对呀、啊。
0: <笑>那你刚刚提到，你刚刚也说台北其实有你推荐的，就是专门喝日本威士忌的酒吧，嗯、可不可以帮我就是推荐三间、嗯
1: 呃？其实我觉得专门喝日本威士忌的酒吧，像我刚刚讲那间 Highball， 它叫做 Bar Between， 它是一个日本人开的，嗯、就是。Between Japan and Taiwan， 哇，对他想作为台湾跟日本之间的架桥桥梁嘛，他给哈西。那所以他的东西是很到地的，是神户的，呃，他是神户来的嘛，所以他有神户 Highball 啊，有什么，他的东西很到地，而且我觉得很精准，蛮好的。但他好像想要变会员制，啊、我不知道变了没， okay. 不过都可以联，就是上他的 IG 或联系看看。那另外，如果是要喝种类很多各种日本威士忌的话，台北有一间在古亭叫 Bar M。
0: 啊、哦，我知道这间。对
1: 啊，那那个他是也是日本人来开的哦。那老板他其实非常热爱威士忌，他最大的烦恼是什么呢？就是调酒为什么永远卖得比威士忌好？<笑>
0: 对，我就是那个
1: 会去点调酒，对，<笑>点
0: 了曼哈顿三杯的人。哦，
1: 真的，在 Bar M。Bar M， 那因为他是日本人嘛，所以他可以弄到很多呃日本的威士忌。那他的价格呢也还蛮 OK 的，就是你看你喝的东西啦。嗯、那另外要推荐的话，其实我们觉得我,我推荐全国好了，不然你如果只有台北的听众，对 Bar M 嘛。那另外就是你可以到中立桃园的话，你可以去古华。古华是一个饭店、
0: 欸，哦，对对对对，在中立夜市附近。
1: 对对对，古华呢，它也会办威士忌酒展。那它其实古华饭店二楼它有个酒吧，它首先你可以去吃它的泰国菜，吃到饱。他就是可以让三三九九，我忘了多少钱，但可以吃到饱，你可以一直点。然后他旁边就是酒吧，他通常会推出买一杯送一杯的活动，所以你乍看觉得有点贵，但其实还好了。那他也是有很多像青景泽啦那种，当然现在一定是越来越贵了、嗯。那可是他可以喝到很多很珍惜的威士忌，那当然也有很很平价很一般的，你都可以找到。那另外呢，我想推荐就是高雄的醉侠。那高雄的醉侠 Drunken Master 就是他也是他开五周年六年了吧？那他里面也是有非常多的日本威士忌，不过你眼睛要立一点，因为老板很喜欢把它藏在架子比较高，然后比较里面比较后面。那如果你跟他聊，他就是很老板很喜欢日本，他自己也有在日本做，比如说现在比较新的酒厂，他有包桶啊。那所以像金刚真六所啦，像他还有包一些其他的桶子。那所以如果你跟他聊日本威士忌，他会很开心，对啊
0: ，他会帮你从架上的最底层拿出一
1: 点一些神秘的，<笑>然后或者是因为其实以前这些东西都不是那么贵，它其实就是很易饮的。像我以前常常喝的就是在日本超市买的三七十年、白州十年、嗯，那真的就是超市价呀。那现在都变成绝版的梦幻啊，所以就大家就把它涨得很贵。其实价钱不代表酒值，因为它当初就是设定就是一个八百块、一千块的东西。它不会让你喝到十万的味道
0: ，我能明白。那
1: 所以，如果现在想要进入日本威士忌世界的朋友，其实你买三七白州无年份的很多无年份，它新酒味会有一点点感受的，比较明显。那我的诀窍就是，你买来就先倒一点出来，然后就把它放着，放个半年一年，它就好喝了。Oh,
0: 嗯，就是让它有开过瓶，
1: 对，它要开瓶，然后慢慢的就是它有一个 o bottle effect， 它就是瓶子里面的空气跟酒会有一些些的变化。嗯，对，因为其实很多有收藏烈酒的人会知道，或者是软木塞酒会变少嘛。对對,对，天使的那个那分享嘛，<笑>那它其实还是在瓶子里面跟瓶中的空气会有一些些的交互作用，那所以酒精会有点挥发掉、啊。那所以如果你保存不好，像当你的酒已经少过一半的时候，有时候你打开它整瓶是酸掉，它变成像醋一样。<笑>没有酒精了，那所以其实你买一些你觉得哎它有点年轻或什么，你开了没关系，放着放个半年一年，它真的会变好喝
0: 。好哇，今天也是学到了，就是不少威士忌的知识啊。是啊，也听了非常多故事，<笑>故事非常精彩。那节目的最后，我也想要请就是 Vince 帮我分享一下你截至目前为止，我相信你看起来年轻啊的人生大
1: 叔威、欸
0: ，可以。有没有一句就是你把它视为座右铭的一句话可以分享
1: ？呃，对，其实讲这一句我就觉得你好可爱哦、喔，因为我看到最后这一句的时候就觉得压力山大，也不是压力、啊。对，因为就是人生的座右铭，其实真的有。可是我觉得看你怎么解读座右铭。
0: OK， 我觉
1: 得你会把它当作右铭，就是因为你很难做到。我自己、哦，我觉得他会
0: 就是励志，你希望可以做对
1: 我一直提醒自己，我很希望变成这样，所以他其实这句话会一直在我心里面。可是我会觉得有点难做到，所以他还是我的不变的座右铭，你懂吗？那其实好吧，那就是座右铭，就是日本的一个世界桂冠诗人，那他也是联合国的和平奖跟人道奖的得主，他叫池田大作。那他说了一句话，就是我一直鼓励自己啊，就是倘若没有希望，则亲手创造希望。世界暗淡无光，就自己成为太阳、嗯。所以就是我会一直觉得，常常很多很多挑战嘛，人生后来也不是那么顺利，就会觉得好，我要成为太阳，我要明朗。然后，所以我自己的 line 上面有一句话，就是 "We are born to smile"。我们其实就到这世界上，就是我希望自己是能够呃让人家开心，自己也能够常常笑的一个人。这样
0: ，我觉得很棒的一句话，而且其实是可以。就是我觉得他没有那么难落实，我就是其实你偶尔想到这句话的时候，你那一天可以展露出像你说的笑颜，让身旁的人觉得，哎、嗯欸，今天是一个温暖的一天
1: 。对呀，啊、我觉得很棒、欸。那最后是不是要让我打一下节目呢？当然当然当然。當然<笑><笑>我如果忘了这个，回去等下被我的搭档捏，不是他不会了，他很温柔的
0: 。<笑>不可能现在,在那边爆他的料吧？<笑>
1: 没有，对对对，不行不行
0: 。最后的最后就是。嗯我相信今天酒友们听完你精彩的分享，一定就是很想要就是离开我的节目去听你的节目
1: 。呃，我觉得其实就是互相啦，<笑>没有啦、啊，开玩笑，开玩笑。因为我觉得我觉得喝酒就是像夏天想喝海波或者想喝啤酒，我其实好多威士忌的酒友都是精酿啤酒咖。嗯，对，那所以就是我觉得就像喝酒跟天气一个心情吧。今天听一下 c l a i r e 这个阳光少女、哦，然后那么温柔明朗的声音。<笑>那有时候听一下 Vince 这种低沉催眠的声音，还有我们家 Grace 也是声音也是很好听的，对呀、啊，非
0: 常的清亮，而且长得也很标致
1: 。哦、oh
0: ，好，请叶佩。哦，叶佩，
1: 好，请让我推荐一下我们的节目。<笑>那其实就是。讲到这就是刚刚那个座右铭嘛，就倘若没有希望，然后则亲手开创希望。那世界暗淡无光，就自己成为太阳。那就是因为那时候，其实我回来台湾，面对很多挑战，然后一连串很快的结婚，有小朋友，然后突然变得哎，小朋友的主要照顾者，而我没有自己的时间了。我突然很能体会那些妈妈没有 me time 的感觉。我觉得哇，工作回来就弄家事、弄小孩，我自己的人生跑到哪里去了？那那时候刚好 Grace 是我的学妹嘛，她是一个中英双语主持人。人，然后因为他也在酒界，然后我也很爱酒。我们大学的同一个老师就介绍我们认识，然后我们见面，他就说：“哎、欸，学长，你声音很好听，哎、欸，哎，你我最近想弄一个 podcast， 你要不要跟我一起主持？”嗯，那因为我以前念世新嘛，那时候在世新广电，呃，我是英语系，很多广电系的人，大概三五次，我其实数不大清了，很多人邀我去做广播，但我很害羞，我就觉得。哎呦，我不敢，那什么东西？那可是到我那时候年四四十岁的时候，我突然觉得，哎、欸，我想为自己做一点什么。然后那时候我们就一起主持了这个君君 Tipsy 呃，零零 t i 西的这个 Podcast。那其实我们节目也是聊微醺，因为 Tipsy 嘛，但我们都会强调不要变得 Estacy， 我们只要微醺就好，只要懂得平饮的享受美好就好。那像我自己开始喝威士忌，就是我开始学会闻香，开始学会品酒，那开始喜欢上酒吧。就是喜欢上，哎，我专心的去闻这杯酒，我一开始可以花十到十五分钟闻一杯酒再喝，但我现在比较猴急，有点没办法。那我就会觉得，哎，我以前没有注意过这个世界上有这么多的美好，我可以去闻花，我会在超市把水果拿起来闻，然后我会变得，因为我透过鼻子嘛，就是去闻香然后慢慢的去嘴巴去分析它的味道。然后我发现，原来我们认真的去透过自己的五感、五官，在五感在集中在一件事情上面的时候，我们是能够感受到身边很多美好的。那所以就像我们节目会分享很多的大人味的微醺啦，不止酒啦，可能会分享茶啦、咖啡啦、巧克力啊，甚至旅行啊，这样，所以我们就做了这个节目啊，那希望。大家能够聆听，另外呢，我们也会邀请可爱上我们节目，大家也要继续捧场我们哦、喔，谢谢
0: 。我也会将你们的节目链接放在节目资讯、嗯，所以谢谢。有兴趣的听众真的可以听完这集之后，嗯，马上点听你们的节目
1: 。对呀、啊，多听一集
0: ，真的。而且我觉得做久的节目也好，或是听久的节目也好，就是你听完以后会真的会引发你晚上
1: 想,想喝一杯，对不對,对？
0: 真的会，哎<笑>呦，而且。我觉得最棒的一点是，今天得到了某些资讯，你晚上喝酒的时候可以大谈阔论。对
1: ，可以跟人家聊，<笑>对不对？真的，我觉得 Claire 其实是我们的 missing piece， 就我一直很想找 Claire 来上我们节目，就我想要好好来聊一集精酿啤酒啦
0: 。太好了，太好了！现在也是就是默默的置入到你的节目
1: ，是没问题，没问题。
0: 好，那这期节目也非常感谢感谢 Vince 的参与，我今天跟你聊得非常愉快。然后，嗯、呃，这期节目的赞助方也是 ABB Bar Kitchen。然后，如果想要了解更多节目相关资讯的话，也可以上 ClearDrink.com 或是 follow 的 Instagram Drinkies 底线 Podcast。那我们节目就到这了，嗯，拜拜，大家拜拜，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。